0: So, zurückspulen. Die Rückspultaste Bandsalat. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mal wieder soweit, Bandsalat ist angesagt und ich hab neben mir hier den...
1: Den Jan, der Jan ist wieder da. Hi Jan. <lacht> Hallo Sebastian, schön, <lacht> schön, dass ich auch mal wieder vorbeikommen konnte, obwohl ich habe ja gemerkt, dass es auch unterhaltsame Ausgaben ohne mich gibt. Die C64-Ausgabe war grandios. Ach, danke.
0: Ja, hat auch viel Spaß gemacht. Ja. War, war wahnsinnig viel ähm, Verschnitt aber auch dran, ja. muss ich sagen. Bis man mal bei einer drei, drei Stunde angekommen war, landete viel ähm, das stimmt. im äh, digitalen Papierkorb.
1: Wo du gerade Dreieinviertelstunde sagst, ein Freund von mir hatte bei Facebook direkt drunter geschrieben, Stunde, ihr seid doch verrückt. Der hat noch nicht solche
0: Podcasts gehört, glaube ich, wie, wie heißen sie nochmal, die drei Vogonen? die Aha. regelmäßig sechs, sieben Stunden Podcasts machen ja. und auch äh, methodisch inkorrekt. Die sind auch immer um die
1: drei Stunden okay. meistens drüber. Ich habe schon 24 Stunden Podcasts gehört. Das waren dann aber unterschiedlich. also die hatten sich das dann so stündlich aufgeteilt. Die wollten einfach nur 24 Stunden podcasten, haben ein Oberthema gehabt und haben dann mehrere Moderatoren, sodass nicht jeder Moderator... Die ganze Zeit am Reden war, so dass sie das sich aufgeteilt haben.
0: Und was war so das Grundthema? Oder war das ein Grundthema? <lacht> nee, das war ein
1: offener Podcast. Das war eigentlich einer von diesen Wrestling Podcasts. Aber die hatten sich vorgenommen, 24 Stunden zu machen und haben dann aus verschiedenen Kesselbuntes quasi gemacht. Aber es hat jetzt nicht einer die ganzen 24 Stunden mitgebracht. Nein, nein. Mitge okay. Selbst der Hauptmoderator hat zwischendurch, ja, seine Auszeit genommen. Ach, guck mal.
0: Ganz experimentelle Formate. Ja. So in, früher gab es ja mal bei, bei, bei WDR, gab es mal Feuersteins Nacht. Ah. Da hat Herbert Feuerstein zweimal zwölf Stunden lang durchgesendet. Ach, Von 8 Stunden. Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Okay. Es war sehr avantgardistisches, experimentelles Fernsehen,
1: so ja. Ende der 90er. Hat mir total gut gefallen. Okay, die einzige lange Nacht, die ich bisher mal mitgemacht habe, war die lange Lindenstraßennacht zum Jubiläum. Da haben sie irgendwie. Vorher, das ich weiß nicht, ob es zur tausendsten Episode oder sowas war, oder zum bestimmten Jahresjubiläum, da haben sie äh, vorher abstimmen lassen, was die Lieblingsepisoden sind, hm. und haben die dann hintereinander nachts gesendet. Okay. Ja.
0: Und, aber ist ja bei der Linch ein bisschen komisch, weil naja, die, du äh, bist ja immer in irgendeiner längeren Storyline Ja drin und klar, dann, aber es äh,
1: waren diese, diese Glanzpunkte, also ähm, Benny stirbt. Äh, Benny stirbt zum Beispiel oder diese dieser Drogendealer, der da irgendwann mal rausgenommen wurde, der der am Anfang ein ganz freundlicher Nachbar war, der auch lange, lange Zeit dabei war, hm. sich dann als Drogendealer herausstellte und äh, irgendwann verhaftet wurde oder verschiedene Tode. Ja, auch so. Ja, ja natürlich. Das waren die beliebtesten.
0: Ja, wir, wir, wir schweifen. Aber das ist auch Wo, gut. Die, die Hörer wissen die wissen ja gar nicht, worum es heute geht. Ja, wovon ich auch nicht. Das ist ja das Beste. Das ist das Schöne heute. Ja. Wir,
1: wir probieren heute beim Bandsalat nämlich mal was ganz Neues, Jan. Magst du es beschreiben? Nee, beschreib du mal. Ich bin ja eigentlich immer noch hier so ein bisschen äh, brainless aufgetaucht. Okay, mal, brainless.
0: Ja. Wir fangen einfach mal anzureden, was uns aktuell so ein bisschen bewegt oder was wir aktuell an Dingen konsumiert haben, was vielleicht uns auch auf politischer oder kultureller Ebene interessiert hat oder was uns gerade in der letzten Woche genervt hat auf der mhm. Arbeit. Keine Ahnung. Mhm. Da gibt es keine Grenzen. Es gibt nur eine Grenze, das nämlich ungefähr in der Mitte der Folge, wir das dann aufhören und dann wird der zwei, die zweite Hälfte nochmal wieder was ganz besonders anderes werden, was dann auch wieder einen stärkeren Retro-Bezug hat. Aber so haben wir dann abseits von den äh, Retro-Folgen mit sehr starkem Themenbezug auch mal die Gelegenheit, über Gott und die Welt
1: zu sprechen. Ja, ich bin gespannt. Sebastian, was hat dich denn so beschäftigt die letzten Wochen?
0: Äh, mich hat sehr beschäftigt, dass ich einiges an Feedback bekommen habe, Hausmeisterei können wir hier nämlich auch machen, ah. zu unserer Folge 7.
1: Folge 7, du musst mich mal, ich komme doch in den Folgennummern immer wieder. ja,
0: ich guck mal was raus. War das auch, die Hörzu? Ja, 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 ich wusste ah, oh, war ich das muss, echt die Hörzu? Das war wirklich die Hörzu. zu die war, Also ich mein persönliches
1: noch noch. Feedback war ja nicht so toll. Ja,
0: du, und du bist damit nicht der Einzige. <lacht> also normalerweise ist es ja bei Podcasts nicht so üblich, dass man eigene Folgen irgendwie, äh, sag ich jetzt mal, runter macht. Ja. Aber ich finde, wir soll, wir haben hierzu sehr viel konstruktive Kritik oh, bekommen. Gut. Das war in, in keinem Fall destruktive Kritik. Mhm. Aber ich finde, wir sollten uns dessen auch einfach mal äh, annehmen. Ja, ich habe ja auch nur konstruktive Kritik geäußert. Genau, genau. Ja, wie gesagt, du warst damit nicht alleine. aber Und es war halt einfach so, dass man das Gefühl hatte, wir blätterten uns durch diese Hör zu durch. Und wir hatten zu jeder Seite zu sagen, ach guck, ach schön. ja. Und auch weiter. Ähm. Und, dann, und das war, ähm, irgendwer sagte, es wäre anstrengend gewesen, ähm. relativ zu hören. Und ich muss auch jetzt im Nachhinein sagen, dass diese Idee, die an meinem Kopf entstammte, in meinem Kopf viel besser und großartiger <lacht> war, als die Umsetzung dann am Ende war. Ja, ja. Weil ich dachte, danke. Dann kann man oh, dann haben wir eine aus 1983 durchgeblättert und dann wird das so eine super Folge und mhm. alle wollen das hören und dann machen wir eine aus 84 und ja. aus
1: 85. Ja, also das, das das ist, glaube ich, auch einfach eine gute Idee, wenn derjenige, der das hört, auch mitblättern kann. Ja. Ja. Aber das können wir ja nicht ja, zur Verfügung stellen allen.
0: Nee, das stimmt. Ja. Ich, ich hatte ja den Versuch gemacht, ein paar ja. Seiten abzufotografieren und einzustellen, aber ist auch bei weitem keine schlecht gehörte Folge. Mhm. Ich habe ja immer einen Blick auch auf die Downloadzahlen, mhm. Aber es ist so die Folge, wo gesagt wurde, müsst ihr jetzt nicht zwingend nochmal versuchen. <lacht> ihr habt doch auch andere Themen, oder? Ich, ja,
1: <lacht> bei, äh, mein persönliches Feedback äh, scheitert auch schon so ein bisschen an der Stelle. Ich höre ja normalerweise alle Folgen nochmal an. Also ich habe sie ja bei mir im itunes Stream drin und höre sie dann nochmal. Die habe ich vielleicht bis zur Hälfte nochmal gehört und dann nicht nochmal weiter.
0: Bisher. Okay. Ich hatte es versucht, mit den Einspielern ein bisschen lebendiger, ja. ein bisschen peppiger
1: zu gestalten. Mit äh, Hänschen Rosenthal und so. Das habe ich noch Beispiel. gehört. Ja. Ja. Nein, das war super. Die Idee ist irgendwie gut, aber noch nicht ganz ausgereift.
0: Ja, ich bin mir auch echt nicht ganz sicher, woran das lag. Ob, ob man die Hörzu vorher mal durchblättern muss, dass man ein bisschen differenzierter vorbereitet ist dafür mhm. oder ob wirklich die Leute das vorliegen haben müssen.
1: Keine Ahnung. Ja aber Wir naja. haben ja noch so viele experimentelle Sachen vor uns. Eben,
0: das ja. ist auch, da muss ich jetzt auch mal sagen, ich, ich höre ja oft und ich glaube, das ist auch ein ziemlich deutscher Wunsch, dass Leute Podcasts ganz besonders toll finden, die feste Rubriken haben, mhm. wo dann irgendwie der <lacht> der Woche ja, ja. und am Ende kommt immer das und irgendwann zur Mitte der Folge kommt immer das und das kann ich ehrlich gesagt gar nicht leisten. Dafür bin ich viel zu experimentierfreudig. Mhm. Und ich weiß nicht, mir ist dieser, dieser Wunsch
1: auch wirklich zu deutsch. Jo. Nach so einer zwingenden,
0: festen Struktur.
1: Tatsächlich kann ich das gut nachvollziehen, weil die Podcasts, die ich höre, haben meistens so eine Struktur. Aber warum soll man nicht mal mit Konventionen brechen? Na also... Ja. Obwohl ich als konservativ bekannter Typ... Ja, als Arzt Als Ernst Ernst typ. konservativer Typ. Wie kamen äh, wir da nochmal drauf? Weiß ich nicht mehr. <lacht> das habe ich ernsthaft vergessen. In unserem Vorgespräch. In unserem Vorgespräch. Jetzt, da mussten wir das schon mal feststellen. Ja.
0: Der Jan ist ein sehr... Ein ja. sehr strenger, konservativer, ja, genau. typ,
1: der lässt nicht alles machen. Ach gehen. natürlich, äh, es kam über den den Zeichenstil, der sich bei Comics verändert hat. Ja, richtig. Und damit komme ich wirklich nicht zurecht im Moment. Also vielleicht muss ich mich da mal reinarbeiten, aber der, der Zeichenstil der Comics der 80er, der ist für mich eher angenehmer, auch wenn er nicht so Graphic... Violence und sowas alles darstellt und vielleicht auch nicht jede, jedes Detail bis ins Kleinste beachtet. Aber ich fand das flüssiger zu lesen als heutzutage die Comics. Hm.
0: Wo man sich so in Details verliert vielleicht. Genau. Sogar schon. Genau, da warst du, ja. da warst du etwas... Ja. Ich bin ja auch immer rückschrittlich. Ja. Ich will ja auch immer keine neuen Spezialeffekte sehen. Da wettere ich ja immer drüber und alle sagen, mhm. was hat der? Kein CGI.
1: Ich finde auch, dass viel zu viel 3D benutzt wird in Kinofilmen. Also das kann man sich langsam mal sparen. Nicht jeder Kinofilm muss zwingend alles in 3D haben. Ich meine, wenn sich zwei Leute gegenüber sitzen und ein Zwiegespräch führen, dann muss ich nicht den Eindruck haben, dass der eine wirklich räumlich dahinter sitzt. Hm. Und so, das finde ich doof. Ja. Das hat mich
0: total genervt, letztes Jahr bei dem neuen Star-Wars-Film wo immer irgendeine große Masse im Vordergrund war. Es ja. wurde über die Schulter von einem gefilmt. Ja. Oder aber es war ein Fels im Vordergrund zu sehen, aber die eigentliche Handlung spielte weiter da hinten. Und du hattest immer, so ein Viertel des Bildschirms wurde eingenommen von einer nach vorne herausstechenden, unscharfen, graubraunen Masse. Mhm. Sei das die Kleidung von der, Schuld, die an der Schulter war, oder sei das eben dieser Fels. Das das gibt mir gar nichts. Ja. Das hat einfach nur
1: ja, Also Ja, ich Keine Frage, ich finde 3D-Aufnahmen sehr schön und auch sehr plastisch. Und wenn sie gebraucht werden, auch sehr nützlich. Ich habe aber bisher nur einen Film gesehen, wo ich die auch wirklich brauchte. Oder äh, das nicht ohne hätte sehen wollen. Und das war halt hier Schiffbruch mit Tiger. Life of Peak, Life of, Pi Life of Pi, genau. mhm. da, da Tolle Aufnahmen ist natürlich auch dafür produziert worden. Aber dafür haben sich 3D-Effekte gelohnt.
0: Der wurde dann wahrscheinlich auch in 3D richtig produziert und ja, nicht so wie viele andere Filme nach dem Aufnehmen hochkonvertiert da ja. drauf, zu so Rechner. Das ist ein bisschen blöd. Das Ach, stimmt. Jan, mir ist, weißt du, was mich nervt an Podcasts übrigens? Was denn? Um, um nochmal auf das Thema Podcast zurückzukommen. Es gibt so viele, nein nicht viele, aber es gibt so einige Podcasts, die ich mag mhm. und die hören auf einmal auf. Kennst du das Phänomen?
1: Ach so, du meinst, die sind plötzlich nicht mehr auf dem Markt oder die unterbrechen plötzlich ihre Folgen? Oder wie meinst du es? Also, ja, die, die, die senden gibt es plötzlich nicht
0: mehr. Ja, die senden irgendwie ja. monatlich und das dann auf einmal nur noch alle zwei mhm. und dann alle vier und mhm. dann guckt man mal nach acht Monaten wieder rein und denkt sich, warum kommt denn da keine Folge mehr? Das stimmt. Ich finde
1: auch gerade im Bereich Wrestling-Podcasts ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren ein großes Sterben dabei gewesen. Und was, was mich nervt, weil die, die überleben, sind zwar gut, aber die sind sehr mainstreamig und da da die ecken nicht mehr so richtig an wie die anderen. Ja.
0: Ich habe ja mal von dem lieben Simon in den Wrestling-Podcast reingehört, bei, muss ich jetzt mal als Randnotiz sagen, mhm. der auch in unserer zweiten Folge mitgesprochen hat. Weil ich dachte, in den 90ern habe ich da auch mal Wrestling geguckt. Mhm. Und das interessiert mich doch bestimmt und dem Simon höre ich gern zu. Aber ich muss sagen, dass ich bei den ganzen Fachbegriffen und Ligen und sowas total außen vor war dass ich nach zehn Minuten leider sagen musste, ja. ich kann, oh, ich kann ja. nicht.
1: Das ist ja auch sehr fachspezifisch einfach. Ja. Ähm, in welchem Podcast ist Simon denn? Weil ich habe ihn bisher noch nicht gehört.
0: Ich suche das mal raus, ja, wie der heißt, gut. dann kann ich dir mhm. das sagen. Ja. Es war, ist ein sehr gelobter Podcast, tatsächlich mhm. in der Szene, aber mhm. für jemanden, der so, gar, der so seit 20 Jahren raus ist, ja. ist er
1: nicht so abholerig ja. irgendwie. Ja.
0: Naja, wie dem auch so. Aber nochmal ja. zu den Podcasts, aber, die aufhören. Genau, die
1: aufhören. Welche Gründe gibt es da, also verabschieden die Leute sich oder ist ja, das eher plötzlich weg? Das ist eher so ein, Aus, so Laufen, ein langsames, langsames Sterben, so ein langsames
0: Sterben. Auslaufen. Auf ja. einmal kommen keine Folgen mehr in der Regelmäßigkeit mhm. nach und dann hört das auf. Mhm. Ich finde das so schade irgendwie. Mhm. Ich meine, ich verstehe das. Ich habe neulich so ein Plädoyer von einem Blogger gelesen, der sagte, ihr zwingt euch alle in so Zeitpläne mit euren Podcasts und euren Blogs. Ich muss, ich habe Termin, ich habe Termin, aber ja, ja. das sind ja alles nur. Und das haben wir ja im, im Prinzip auch. Mhm. Ich möchte relativ pünktlich veröffentlichen mhm. immer. Oder sogar sehr pünktlich veröffentlichen immer. Und ich kann verstehen, dass er sagt, ihr legt euch da jetzt einen Mühlstein um den Hals, den ja. ihr da zieht, für euer Privatvergnügen. Und dann kippt das Ganze. Und das soll es natürlich nicht werden. Ja. Aber... Andererseits finde ich es auch gut, wenn man, wenn da nicht so eine totale Unverbindlichkeit drin ist, denn man hat ja auch eine Hörerschaft, die sich irgendwie persönlich investiert hat mhm. in den Podcast vielleicht und auch ein Interesse daran hat dass das weitergeht und andere Podcasts, die so eine kreative Auszeit genommen haben, einen habe ich tatsächlich schon mal gehabt, die haben gesagt, wir machen jetzt ein Staffelfinale, so, weil ja. wir gerade keine Energie haben und wir müssen uns mal neu gruppieren und mhm. gucken, was wir tun überhaupt. Und das ist jetzt erstmal Schluss. Und dann mhm. kam ein halbes Jahr nichts und dann haben sie wieder weitergemacht. Mhm. Und ich finde, wenigstens so ein Ende zu produzieren, fände ich schon sehr nett.
1: Okay, also das ist bei einem, ich komme nochmal aufs Thema Wrestling-Podcast zurück, das ist tatsächlich passiert, ich glaube es war 2013 oder 14. das war ein sehr engagierter Podcast, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er hieß, aber der Hauptmoderator von dem Ganzen, der, glaube ich, eh schon irgendwie in der Medienlandschaft war, ähm, hat quasi die Seiten gewechselt und ist zum... Fernsehmoderator einer Wrestling-Show geworden. Ja. ja also okay. die haben ihn da äh, mit rübergenommen und dann haben die wirklich eine Abschlussepisode produziert und damit das Ganze beschlossen. Ja, das ist fair. Das
0: finde ich das auch schön dann. Ja. Gibt es viel zu selten ja. für meinen Begriff. Hm. Was hast du denn so die Wochen gehört? Puh,
1: also gehört habe ich vor allen Dingen den äh, WhoCast, der jetzt ganz viel über die äh, zurückliegende Timelash Übrigens danke, dass du mich noch mal daran erinnert hast, wie die hieß. Ich bin gerade nicht mehr auf den Namen gekommen. Ja, ich ja auch nicht. Ja, die, die halt gerade die zurückliegenden Timelash, das ist eine Doctor Who Con Convention gewesen ist und da auch eigene Sachen, eigene Formate produziert hat, aber auch vor allen Dingen ganz viele Interviews mit Sprechern geführt haben. Und das war einfach sehr schön, auch im Rückblick, auch wenn ich es nicht geschafft habe, dahinzukommen ja. Und es leider auch nächstes Jahr wieder nicht schaffen werde. Das weißt du jetzt schon. Ja, der Termin ist am Wochenende, Ende Oktober und da bin ich im Urlaub in der ersten... Das ist die erste Herbstferienwoche, das Ende quasi. Und ich bin in der ersten Herbstferienwoche nicht da.
0: Ah, das ist ja traditionell ja. bei dir. Ja. ja, okay, klar, verstehe. Ich war auch mal angemeldet und dann habe ich tatsächlich meine Karte wieder zurückgegeben. Mhm. Aber das war für die Timelash das Jahr davor. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer da war. War irgendjemand Großes jetzt da? An Stargästen? Ich kenne die, die ja haben. alle
1: nicht so, weil das ist ja quasi Old Who, was da hauptsächlich auftritt. Echt? Ja, und die Namen kann ich gerade nicht so sagen, weiß ich nicht. Okay. Also ich könnte natürlich googeln, aber...
0: Ja nee, ja, nee, ist okay. Also nicht jetzt, dass du sagst Tom Baker, denn wenn Tom Baker da gewesen wäre... Ich
1: glaube, Tom Baker kann sich eine Timelash noch nicht leisten. Ah. Wobei ja. ja so ein, zwei Doktoren im Moment ganz viel durch die Conventions tingeln. Also hier Nummer eben Tom Baker ist ja, glaube ich, mit unterwegs, oder? Nee, wobei Tom Baker ist ja Nummer vier, oder? Genau. Ich da, nee, Tom Baker ist nicht auf den Conventions unterwegs, aber Sylvester äh, McCoy und der achte, mhm. die, die sind, also sieben und acht ja. ist das, glaube ich. Die, die sind sechs, sieben, acht eigentlich. Ja, genau, die sind unterwegs. Mhm.
0: Paul McGann und,
1: äh, jetzt komme ich ja nicht auf den, Se Colin Baker Colin so, Baker, der andere doch. Baker, genau. Ja,
0: netter Kerl, ganz netter Kerl.
1: Welcher war denn der mit dem Brokkoli?
0: Der mit dem Brokkoli, äh, du meinst der mit dem Sellerie im Sellerie. das war der ja. fünfte, ah, ja. okay, ja. Ah, okay. ja weiß gar nicht mehr, warum er das hat. Wurde wird irgendwann mal erklärt. Ihr Erlaubt. hört,
1: liebe Zuhörer, ich bin ja eher in der New Who-Serie ein bisschen so drin. Ja. Da wüsste ich ein paar mehr Sachen zu, als zu der alten. Von der alten habe ich ein paar Folgen gesehen. Also die erste Folge habe ich gesehen. Die allererste? Die allererste. Dann ja. die Folge, die einem als Stammhörer des Who-Casts immer wieder um die Ohren fliegt, ist City of Death. Die sollte man ja unbedingt mal gucken. Die habe ich auch geschaut. Und es lohnt sich wirklich. Ja, die ist auch Apropos gut. Ende eines Podcastes. Der Whocast hat irgendwann mal gesagt, die sind jetzt gerade zehn Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich durchhalten würden, aber wenn sie irgendwann aufhören, dann ist die letzte Whocast Folge die Besprechung von City of Death. Ah, oh, okay. Ja. Weil das besser es nicht mehr werden.
0: Da würde ich jetzt mit denen streiten. Das ist eine zugegebenermaßen sehr gute Folge. Ja. Aber da war, da war Dr. Who, klassisches Dr. Who schon über den Zenit drüber.
1: Ja. Das ist doch erst vierter Doktor gewesen, oder? Ja. City of Death mit ja. Romana 2 und halt so ist Tom es. Baker. Der Zenit war bei Tom Baker ah, ja.
0: und da wurde er dann auch überschritten. Und hm. dann äh, wurde es ziemlich
1: albern und poppig hm. und so. So wie ich das verstanden habe, ist ja mit dem siebten Doktor, vor allen Dingen mit der allerletzten Staffel, noch mal... Alles sehr düster und nochmal sehr übergreifend geworden ja. und das hat dann irgendwie entweder dem Publikum oder dem Produzenten nicht mehr so gefallen und dann ist es ja 89 erstmal abgesetzt gewesen.
0: Ja, das war glaube ich, hatte damit zu tun, dass schon zu viele Leute nicht mehr eingeschaltet hatten, als es dann wieder anfing gut zu werden. Hm. Es waren so sechs, sieben, acht Dürre Jahre davor okay. gewesen und... Tja, dann hat man irgendwann mal das Publikum ja. verloren, ne? Und wenn es dann nochmal wieder super wird und dann nochmal wieder die Kurve bekommt,
1: Jetzt weiß vielleicht ich auch, zu spät. Was ich noch gehört, gesehen habe, war Trial of the Time Lord. Das war ja eine ganze Staffel, die ein ja staffelübergreifendes Thema hatte. Wo er sich verantworten musste und sowas alles. Ja.
0: Die war ganz okay, aber jetzt nicht. Die habe ich auf Deutsch
1: geguckt. Oh. Ja. Oh. Weil das war ja einer der wenigen, die tatsächlich auch auf RTL ausgestrahlt wurden und als heutzutage als DVD erhältlich sind, zumindest, glaube ich das.
0: Ja, ich glaube, ja. das ist die haben die deutsch synchronisierten Sachen jetzt rausgebracht mhm. hier auch. Mhm. Ja, ja, da zählt die alles ab dem sechsten Doktor, glaube ich, ja. konnten die hier
1: verwerten jetzt. Mhm. Ja. Ja, was äh, was hast du so in den letzten Wochen gehört?
0: Ja, pass auf, wo wir gerade bei dr Who sind, habe ich nämlich gehört, dass bald tatsächlich nochmal wieder eine eine neue DVD herauskommt Aha. vom Classic Who.
1: Inwiefern? Also gibt es wieder neu restaurierte Folgen oder?
0: Es wurde nichts Neues gefunden, auch wenn die Hoffnungen darauf immer noch auch wenn darauf immer noch gebaut wird. Ja. Ich sage mal kurze Erklärung. Leider hat die BBC von den Schwarz-Weiß-Folgen ganz ganz viele damals entsorgt und ja. weggeschmissen. Und sich nie gedacht, dass man das vielleicht auf DVD oder sonst wo oder als Wiederholung zweit auswerten könnte. Und es gibt einfach viele Folgen, die existieren gar nicht mehr. Mhm. Und bei einigen... Ähm, Weil
1: die Magnetbänder für andere Dinge gebraucht wurden damals. Das genau. ist doch häufig auch im Deutschen der Fall gewesen, dass warum Dinge überspielt wurden und sowas. ja Genau, so ist ja. es.
0: Und bei so einigen Folgen konnte man dann natürlich noch Kopien finden, weil das hat den ganzen britischen Commonwealth und die ganzen Kolonien durchwandert ja, ja, und wurde ja. überall ausgeschraubt. Das heißt, vielleicht liegt in Singapur oder in Afrika ja. im Schrank liegen immer noch mal Folgen. Und auf einmal, zack, hat man von so einem Sechsteiler, das waren meistens vier oder sechs Teile in der klassischen Serie, ja. alle wieder da. Oder vielleicht fünf von sechsten oder so. Und was macht man dann mit der sechsten? Man animiert die. Ja. Denn findige Fans haben damals schon mit einem Kopf, mit einem Mikrofon vom Fernseher gesessen und haben den Ton mhm. aufgenommen. Das heißt, selbst von allen fehlenden Folgen existiert der Ton ja. vollständigermaßen. Ja. Und auch nur aufgrund von diesen äh, sehr, sehr findigen Fans, die teilweise auch ihre Fernseher aufgeschraubt und den Ton direkt <lacht> aus den Kabeln ja. abgenommen haben. Verlustfrei
1: sozusagen. Da merkt man doch auch erstmal, was für ein Phänomen Dr. Doctor Who einfach in England und den Commonwealth oh, ja. gewesen ist. Oh ja, ja.
0: mit Dalek Mania fing es an. Ja, ja, und jetzt ist tatsächlich das erste Mal, dass sie gesagt haben, und zwar zwei, drei Jahre nach dem Erscheinen, nachdem die Reihe eingestellt wurde, weil alles, was zu veröffentlichen war, veröffentlicht wurde, mhm. haben sie jetzt den ersten Sechsteiler des zweiten Doktors, Power of the Daleks, eine der okay. sagenumwobensten Geschichten, weil sie gerade den zweiten Doktor einführt und die fehlt komplett haben sie komplett animiert mhm. und jetzt zum 50. Ausstrahlungsjubiläum eben dieses Sechsteilers ja. erst im BBC-Online-Shop veröffentlicht und in Kürze wird er auch auf DVD rauskommen. Ah. Da freue ich mich sehr drauf, Das den zu sehen.
1: klingt schon sehr cool. War es nicht auch so, als ähm, also diese Animationen sind ja auch eine relativ neue Sache, war es nicht so, dass man früher auch Szenenbilder, die irgendwie aufgenommen wurden als... Promotion oder sowas genommen hat mhm. und die quasi einge, äh, eingeblendet hat auf der DVD und dann den Text dabei ablaufen hat lassen. Oder ja, so? das gab's doch auch. Das oder? gab's
0: auch. Da gab es ja. den John Cura mhm. und der ist schon irgendwann Ende der 60er gestorben, aber dem sein Hauptberuf war es, sich mit einer speziellen Lupe und einer Kamera vor seinen Fernseher ah. zu setzen und das Fernsehbild abzufotografieren und damit quasi... Promotionsbilder zu machen, die mhm. dann in der Radio Times abgedruckt wurden, mhm. sendungsbegleitend ja. im Programmplan. Und für Dr. Who hat er pro Folge so vielleicht auf 25 Minuten oder 60 Fotos gemacht und diese Fotos wurden dann mit diesen Telesnap-Reconstructions ja.
1: sozusagen
0: zusammengeführt. Das ist mhm. ja
1: Wahnsinn, dass das äh, ein Beruf ist. also Oder zumindest, dass man davon leben konnte ja. damals, ja. Heutzutage würden solche Leute auf Conventions eingeladen und könnten irgendwelche Panels machen. Ja.
0: Und er wusste gar nicht, was er dem Dr. ruh ja. damit für einen Dienst erweist, ja, ja. weil für ihn war das nur irgendwie so... Pff, ja. Ja. Es gibt auch manche Folgen, da existieren gar keine Telesnaps von. Mhm. Weil er damit auch erst später angefangen hat. Und so einige Episoden gibt es, von denen existiert überhaupt gar keine visuelle Anhaltspunkte, ja. wie die mal ausgesehen haben können. Ja. Und da wurden dann... Trotzdem von Fans Rekonstruktionen fertig gemacht, indem sie einfach, sagen wir mal, es war eine Folge, die spielte im alten Griechenland. Das, die Folge erzählt die Geschichte um das trojanische Pferd mhm. nach. Und da haben sie dann die... Schauspieler, von denen haben sie Fotos genommen, die sie irgendwo in Archiven gefunden haben und haben dann die Köpfe auf irgendwelche alten Griechen aus irgendwelchen Ach. Sandalenfilmen draufgesetzt <lacht> und dann noch irgendwie im Computer einen gezeichneten mhm. Doctor Who spezifischen Hintergrund dahinter gesetzt. Eine ziemliche Photoshop-Soße, okay. aber doch der Versuch einer Rekonstruktion. Rekonstruktion ja, ja. Das ist gut. Ja. Das, das
1: klingt sehr sehr spannend. Okay, wenn da ich das
0: alles anguckt, muss schon verrückt sein. Ja. Wirklich man kommt da an Stellen, da gibt man den Lebenswillen auch ja, in ja. manchen Folgen. Mhm. Da denkt man, das wäre wahrscheinlich sogar langweilig, wenn es sich jetzt bewegen würde. Mhm.
1: Ich glaube, sowas könnte ich auch nicht. Also nicht mal experimentell. Hast du denn irgendwelche Podcasts in letzter Zeit gehört, die irgendwie dich interessierten?
0: Ich habe heute einen, die erste Folge eines Podcasts gehört, ah. der einen Kommentar hinterlassen hat unter unserer ersten Folge. Ja. Denn die haben... ALF besprochen in ihrer mhm. vierten Folge. Das ist der Hörma-Podcast, ein Hörma. Hörspiel-Podcast. Und die haben gesagt, ach cool, ihr habt auch was zu ALF gemacht. Interessant, ja. eine ganz andere Herangehensweise. Schöne Folge. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, Hörspiele interessieren mich auch. Höre ich zwar schon lange nicht mehr so, mhm. wie ich es früher getan habe, aber ich habe da mal reingehört. Jetzt hm. habe ich die Folge zu den fünf Freunden gehört. Ah ja. Und die von äh, die zu John Sinclair, das ist die zweite Folge, ja. habe ich ein bisschen angefangen. Da, da muss
1: ich, glaube ich, mal. Also fünf Freunde war ja nie so mein Gebiet, aber John Sinclair, nicht nur die alten Tonstudio Braun Sachen die ja schon grandios waren, weil es, die hatten, glaube ich, nur einen Heimorgelspieler, der äh, die, 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 die Musik gemacht hat dabei. Das muss ich mir mal anhören. Und dann gibt es ja seit 2000 auch noch aktuellere John Sinclair-Hörspiele und die sind also es ist nicht untertrieben, die haben früher Werbung mit dem Slogan Kino für die Ohren gemacht. Und das ist wirklich auch so umgesetzt. Ich habe John Sinclair
0: ja. nie gehört.
1: Ja, es ist halt eine Gruselserie. Ja. Und im wenn alles nichts mehr hilft, dann tippt er sein Kreuz an, das er immer mit sich hat. Dann ruft er die vier Erzengel und die helfen ihm. Das ist okay. so der DSOX Machina, äh, der immer hilft.
0: Also wie Galactica bei Hal Ja Spencer. genau, genau.
1: Okay. Ja, ja. Da muss er auch erst mal hinkommen. Ja, ja ja. fünf Freunde habe ich auch nie gehört. Also ja. das war, das ist beides für mich so Neuland. Nie gehört, gesehen habe ich die 70er-Jahre-Serie schon, die TV-Serie. Damit bin ich aufgewachsen. Die ist großartig gewesen. Auch wenn sie so, wenn ich nicht irre, gar nicht so den Inet-Bleiten-Büchern entsprach. Weil sie halt, die hat ja die Serie in den 50ern spielen lassen oder früher, keine Ahnung. Mhm. Und die haben es halt in klassische 70er-Jahre-Locations verfrachtet.
0: Ja, aber das wird ja, das sind ja so zeitlose Storys, ja.
1: wie die drei Fragezeichen auch oh, eigentlich. Ja, ja Ich habe,
0: cool. ich glaube glaub, ich, nur mal ein oder zwei Bücher gelesen von den fünf Freunden.
1: Ja. Bücher äh, von Jugendkrimis habe ich auch eher RTKKG ja, und drei Fragezeichen gelesen. Hm. Das, war, das waren immer so 120, 130 Seiten. Das bedeutete für mich anderthalb bis zwei Stunden ungefähr. Ja. Gut überschaubar. Ja. ja, also wie gesagt, hör mal Podcast. Mhm. Freut mich schon
0: drauf. Die haben eine sehr episch lange Folge aufgenommen zu einem Thema, das dich auch vielleicht
1: sehr interessieren dürfte. Bin Jan entspannt. Tenner. Ah ja, natürlich, Jan Tenner. Das habe ich noch nicht ja, gehört. Das ja, steht ja, auch
0: noch ja, jetzt ja. in meinem Podcatcher drin. Und da finde ich jetzt einfach mal so rein. Und ansonsten ja. habe ich jetzt nichts Neues an Podcasts gehört. Wenn ihr wissen wollt, was ich sonst so höre, haben wir ja letzte, letzten Bandsalat drüber <lacht> erzählt,
1: was wir hab ich, regelmäßig hören. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass es eine, ich weiß nicht, ob es eine YouTube-Reihe oder von irgendeinem Radiokanal oder sowas ist, Erwachsene Männer hören Jan-Tenner-Hörspiele oder sowas heißt das Ganze. Und die Kiddings hat, glaube ich, gerade die Verlagreihe, hat, glaube ich, gerade die Lizenzen für Jan-Tenner. Und die stellen denen die kompletten Hörspiele zur Verfügung. Und dann setzen die sich dahin und nehmen sich auf, während sie die Hörspiele hören. Und reden ein bisschen davor und dahinter danach äh, dabei und so ja, und das ist auch ganz spannend. Habe ich mal irgendwann entdeckt, habe ich aber nie richtig verfolgt. Aber ich glaube, es hieß, erwachsene Männer hören Jan Tenner. Machen die das ironisch? Es klingt ein bisschen so. Nee, es ist, eigentlich nehmen sie es so eher aus Fansicht auseinander.
0: Schön. Ja. Jan Tenner müsste man mal mit anfangen. Jan so zum Einschlafen.
1: War, also meine Lieblingsserie. Und die eine absolut eingängige Titelmelodie kann ich jetzt nicht summen. Ja, okay. Vielleicht könntest... Also vielleicht so, so ein Gitarren mit Keyboard-Mischmasch. Vielleicht holen wir ja. den
0: Thorsten mal mit vor das Mikrofon, ja. der ist auch ein großer Jan-Tenner-Fan, ja, Jan dann, dann könnt ihr beiden da mal, mhm. dann klinke ich mich ein bisschen aus. Mhm. Ja.
1: Auch bei Jan-Tenner gab es ähnlich wie bei John Sinclair ja eine zusätzliche Staffel, die, ich weiß nicht, ob es Anfang der 2000er oder sowas erschienen ist, also Jan-Tenner, die ersten 45 Folgen sind bis ungefähr 89 erschienen die haben immer diesen Kunstgriff gehabt, den ja ganz viele mitverarbeiten, dass sie am Ende der jeweiligen Folge die nächste Folge schon ankündigen. Mhm. Und deswegen haben sie die 46. damals, Mimo der Recher schon angekündigt, aber nie herausgebracht. Und dann ist Anfang der 2000er haben sich die, ich weiß gar nicht mehr, ob es die Originalschauspieler waren oder die Originalsynchronsprecher waren, die sich nochmal zusammengetan haben und diese 46. Folge produziert haben, alle können es nicht gewesen sein, weil auf jeden Fall der Sprecher von Zweistein leider schon verstorben war. Aber die haben die nochmal produziert. Und danach gab es eine Neuauflage, die aber als nächste Staffel produziert ist quasi. Also alle Geschehnisse von vorher gelten und es geht jetzt einfach weiter. Hat's Gut gewesen. Auch, hat auch nicht lange gehalten. Na. War nicht so fürs neue Jahrtausend vielleicht geeignet, keine Ahnung. Hörspiele waren da schon nicht mehr so dabei.
0: Ach, die, das heißt haben so. ja, die erleben ja eine Renaissance, aber ich glaube eher so unter den älteren Semestern, die die auch
1: wirklich damals gehört ja, haben. Also ja, ja. die Leute, die, die wie wir sich dann wieder irgendwie rückbesinnen genau. an irgendwas. Hm. Ja, das, also ich glaube, das wird auch für 30- bis 45-Jährige produziert mittlerweile.
0: Ja, muss man sich keine und, Illusionen ähm, machen.
1: Als Ohne Namen zu nennen, aber es gibt einen großen Audio-Streaming-Dienst, der unglaublich viele Hörspiele hat und das finde ich super. Das ist genau mein Ding, da kann ich ganz viel hören. Von Sherlock Holmes über drei Fragezeichen, über fünf Freunde, über TKKG, alles dabei. Keine Werbung. Was hast du denn da zuletzt gehört? Auch ein John Sinclair, tatsächlich. Ist da <lacht> okay. Auch. Aber da, also John Sinclair ist unüberschaubar mittlerweile produziert. Da gibt es halt eine, von der aktuellen Serie gibt es über 100 Folgen und dann gibt es nochmal so Classic-Folgen, die neu aufbereitet wurden mit den aktuellen Sprechern und so. Ja, das habe ich da gehört. Okay. Und an echten Hörspielen, Professor Dr. Dr. Van Dusen. Kann ich jedem empfehlen. Es ist eine 79-teilige Radio-Hörspielserie vom, hier, vom, wie hieß denn der nochmal? Nicht SFB, der andere Berliner Sender, große, ist ja auch egal. R
0: Rias?
1: Rias, genau, vom Rias. Ja. Und 79 Folgen und sind dann sechs oder acht oder so sind bereits auf CD erschienen. Leider die anderen nicht. Es gibt Möglichkeiten, die trotzdem zu hören. Okay, also der Hörtipp von dir. Ja, ja, R Professor Dr. Dr. Van Dusen. Ich glaube, ich habe einen Doktor vergessen. Aber ist ähm, ein bisschen ähnlich wie äh, Sherlock Holmes. Es gibt halt den schon etwas arroganten Professor, der sehr von sich selbst überzeugt ist, der einen äh, Doktor in jeder möglichen Naturwissenschaft, die man sich so vorstellen kann, hat. Und dessen Leitspruch halt ist, das Wort unmöglich gibt es in meinem äh, Wortschatz nicht. Zusätzlich zwei plus zwei ist vier, immer und überall. Ja. Und ähm, dann er möchte auch nicht Detektiv, sondern Amateurkriminologe genannt werden. Weil Detektive, das sind so kleine schmuddel schmuddelige Leute wie dieser eine da in London. Er redet nämlich auch manchmal über Sherlock Holmes. <lacht> Und die Serie ist so zeitgenössisch und ist überall mit äh, drin. Ich habe das Gefühl, ich habe da schon mal drüber geredet.
0: Wir haben da schon mal drüber geredet. Ja, ja.
1: Aber ich glaube, einfach nicht vor offenem Mikrofon. Nein, aber von Dusen unbedingt mal hören. Super. Mhm. Da haben die das Rias Soundarchiv auch sowas von geplündert. Die haben, die lassen halt manche Folgen in irgendwelchen, zum Beispiel in den Karpaten spielen oder so. Da geht es auch um Dracula und sowas. Und dann äh, haben sie so richtig zeitgenössische Musiken aus dem Archiv rausgeholt und die als Begleitung immer spielen lassen. Also nicht der Typ an der Hand Orgel. Nein, der <lacht> Typ. Es gibt, eine, es gibt eine Berliner Folge, der Professor ist eigentlich Amerikaner und das spielt dann in Berlin zur Zeit des Kaisers und dann läuft da halt auch so eine, so eine typische Berliner Musik irgendwie nicht die Berliner Luft, sondern das Lied, äh, Stück heißt Mich haben sie als geheilt entlassen. <lacht> <lacht> und da geht es irgendwie darum, aber das ist super. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja,
0: Jan. Ich habe noch so einen Aufreger gerade auf meinem Zettel ja. stehen. Ich habe mich ja. voll aufgeregt, die Tage. Ja. Ja. Ich habe nämlich in Vorbereitung einer unserer kommenden Folgen den Rewatch einer Serie angefangen
1: Aha. und
0: bin auch schon ziemlich weit gekommen. Und ich sage nicht, welche Serie das ist, weil ich nicht spoilern möchte, was okay. denn da für Folgen kommen. Aber jetzt zieh dir mal Folgendes rein. Ja. Ich erreiche die Folge 67 mhm die nicht nur die 67. Folge ist, sondern die Lieblingsfolge von mir. Und ich ja. mache mir hier auf dem Sofa bequem und will mir die anschauen.
1: Ja.
0: Er ist kürzlich auf DVD erschienen und schaue die ganze Serie im O-Ton, weil ich sie früher nur auf Deutsch geschaut habe. Mhm. Und stelle dann fest, bei der 67. Folge wurde der O-Ton vergessen. Nein. Die englische Tonspur ist da, aber sie ist leer. Hä? Da ist einfach nichts drauf. Okay, ich habe erst gedacht, was denn jetzt? Mein, mein Receiver ist kaputt. ja ja Und dann habe ich sie eingelegt in den PC. Ja. Gleiches Problem. Ja. Dann habe ich das Ganze mal in, in ein Internetforum geschrieben, ja. wo es um DVDs geht. Und da hat einer dann sich bereit erklärt, auch mal auf seiner Scheibe nachzugucken. Hm. Gleiches Problem.
1: Ja, das ist ja Mist.
0: Einfach mal vergessen. Das das ist, das ich ist bin so ausgebremst worden an der Stelle jetzt gerade.
1: Aber wenn das Problem schon... Ach nein, das ist ja dadurch bekannt, dass du es angesprochen hast. Aber hast du mal Maßnahmen ergriffen, hast du mal irgendwen angeschrieben, gefragt deswegen oder ja. gerade wenn es die Lieblingsfolge ist? Ja, also es ja. ist
0: erst seit halt ein paar Tagen raus, ja. die DVD. Ich habe mich da relativ gut durchgefressen ja. schon ja. und vielleicht bin ich der Erste, der auf im der diese Folge im O-Ton versucht habe okay. zu gucken. Das ich habe eine E-Mail an den
1: deutsch-synchronisierte Serie, die du auch tatsächlich als deutsche DVD mal gekauft hast. Aber der Originalton ist nicht da drauf, oder genau Genau,
0: ja. so ist es. Ja. Hm, Weil es auch in Amerika und England nicht erschienen ist bisher so. auf DVD, hm. die ja. Serie. Ja. Auch wenn es eine US-Serie ist. Ja. Ja. Aber vielleicht kann sich jetzt der ein oder andere schon ausmalen, was es ist. Aber wie gesagt, trotzdem keine Spoiler. Okay. Das hat mich jetzt sehr geärgert. Ja. Und ich war so drauf und dran dann mich auch schon auf Folge 68 und die restlichen zu freuen ja. und mich dann nochmal wieder ein bisschen mit Recherche mäßig da einzuarbeiten und eine Folge vorzubereiten. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich die nächsten Abende bei Feierabend hm. gucken möchte. Ich habe natürlich immer in meinem Archiv irgendwas, was ich mir anschauen möchte, aber wenn man sich sofort ausgemalt hat, ach guck, ich guck dann die Serie weil ich bin da gerade so schön drin ja ja klar und dann lauf, ja. läufst du wie vor so eine Wand.
1: Ja. Ach. Ich bin ja da eher so der, ja, wie soll ich sagen, Kinofilme gucke ich mir ja seit diesem Jahr im O-Ton an. Aber wenn ich deutsche Versionen von Serien habe, dann gucke ich meistens auch die deutschen Versionen. Okay. Ja.
0: ja, da bin ich da bin ich jetzt so gewohnt dran, ja. ne? von den ersten, dass ich, mich, dass ich mich jetzt echt scheue, da was zu gucken. Und vielleicht gibt es ja einen zügigen Austausch. Ich habe das auf jeden Fall sein. den Hersteller mal angeschrieben, eine E-Mail und darum gebeten, dass das doch sehr nett wäre. Hast du
1: denn direkt beim Hersteller oder hast du einen Distributor dazwischen gehabt? Ich habe mal beiden eine E-Mail geschrieben. Gab es Antwort?
0: Noch nicht. Das ist mir gestern erst aufgefallen. Ich habe dann schon mal E-Mails Das heißt, das ist also vielleicht sogar eine spannende Fortsetzungsrubrik. Was kommt dabei raus? Wird Sebastian bei der nächsten Folge, die wir aufnehmen,
1: soweit sein? Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran.
0: Jürgen, hast du noch was Aktuelles?
1: Was Aktuelles? Ja, ich meine, wir könnten ja... Gerade diese Woche ist der US-Präsident neu gewählt worden. Ja. ja. Da hat jemand ganz besonders aufgetrumpft, diese, diese Woche. <lacht> mal ganz schlechte Wortwitze hm. durchzuhauen. Was hältst du ich, denn davon? Ich will da gar nicht so weit drauf eingehen. Ich denke, wir müssen uns einfach so überraschen lassen. Und wie schon bei vielen seiner Vorgängern sollte man immer im, Koch, äh, im Kopf haben dass nie etwas so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde.
0: Ich versuche ja auch immer, mich im Internet möglichst apolitisch zu geben, ja. weil ich finde, dass man sich da nur auf zu dünnes Eis
1: begibt. Ja, es gibt, es gibt, es gibt drei Sachen, über die man nicht redet, habe ich mal gelernt. Ja. Das eine widerstrebt mir ein bisschen, aber das wirst du gleich merken, und zwar Politik, Religion, Kindererziehung. Ja. Über diese drei Dinge redet man nicht. Ja.
0: Weil jeder dazu eine andere Meinung hat und ja. sich auf den Schlips getreten fühlt. Das ja. ist so. Mhm. Aber soll ich trotzdem mal was sagen zur, Sag mal zum, was. zum Trump? Ja. Der hat unglaublich schlimme Dinge gesagt während seines Wahlkampfes. Ja. Der hat sehr, sehr vielen Leuten viel Angst gemacht, was die was Diskriminierung und einen Rechtsruck in Amerika angeht. Und ich glaube, dass er viele von diesen Dingen gesagt hat, nicht weil er sie jetzt unmittelbar in die Tat umsetzen möchte, sondern weil er damit... Ganz einfach, wie es ein Geschäftsmann tut, auf einfachsten und bequemsten Wege die Redneck-Wählerschaft gewinnen wollte.
1: Ja, also einfacher geht nicht zu polarisieren. Und ich meine, er ist ja ganz Kaufmann quasi und ganz Medienmensch auch mittlerweile. Und er weiß halt, wo man drücken muss, um die Leute zu kriegen. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Ich finde die Methoden, wie er die Wahl gewonnen hat,
0: fragwürdig. Hm. Aber ich vermag jetzt nicht zu sagen, er wird ein besserer oder ein schlechterer Präsident sein als die Alternative, das bevor ich doch, es gesehen habe. Ja, ich kann es eben, nicht das sagen, ich weiß
1: es ist nicht. total schwer, sowas im vorher zu sagen. Und also ich weiß, dass der populistisch nicht so war, aber auch Ronald Reagan hat man ähnlich verschrien, als der an die Macht gekommen ist. Das stimmt. Ja.
0: Der war auch schon vorher Schauspieler.
1: Ja, ja, klar. Der war doch Westernheld. Ja. Ja. Trump war auch Schauspieler. Ja. Bei Kevin Alonso. So haben. ist es. Hat er mitgespielt, genau. Richtig. Ja, das stimmt. Schöner.
0: Schöner <lacht> Film. Schöner ja. Film, alter
1: Film. Ja, ja, bald ist wieder Weihnachten, da läuft er doch immer, oder?
0: Ja, ja. heute willst du Macaulay Culkin aber nicht sehen.
1: Ich habe. mal ging mal Fotos ja.
0: von dem durchs Internet, der ist ja sehr schwer. Ähm, da macht man ja nicht so Witze drüber. Ja. Der ist ja sehr schwer drogenabhängig. Mhm. Und so sieht er auch mittlerweile aus. Echt? Also von dem süßen kleinen Kevin da ja.
1: ist nichts mehr übrig. Aber wenn du auch überlegst, das ist jetzt 26, 25 Jahre her. 26 Jahre wahrscheinlich. Und der ist so, der ist so alt wie wir,
0: ja. denke ich. Aber alle haben dem eine große Zukunft vorausgesagt.
1: Ja, es gab mal noch so einen Psychothriller, da fand ich ihn ganz gut. Da hatte ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging und wie der Film hieß. Aber da ging es um so ein Zusammentreffen mit ihm und seinem Filmcousin und der hat ihn irgendwie terrorisiert. Und ich meine auch, am Ende ist einer über die Klippe gegangen von den beiden.
0: Oh. Ja.
1: Ich weiß noch, my girl war doch auch da. My Girl war süß. Mit Bingo und so. Oh, ja. Ist sie da also, gestorben oder er? Sie. Ach ja. Oder? Nein, nein, warte mal. Also einer von den beiden hatte eine Bienenallergie und ist dann gestorben. Das könnte aber auch er gewesen sein, das stimmt. Ich weiß es nicht mehr. Ja, das war so traurig. Ja, aber so ist das halt. Ja. So kommt man von Donald Trump zum Macaulay. So kommt man ja, die sind sicher ja da begegnet. War das das stimmt, nicht er hat ihn noch irgendwie gezeigt oder so, wo er genau. hingehen muss. Beim Trump Plaza oder wo war er da? Ja, ja, ja. Ja, warten wir mal, was die nächsten ja. vier Jahre ja. bringen. Ich meine, wir hatten ja auch schon Gouverneure, die äh, vorher ähm, Einerseits Schauspieler waren, es gab aber auch schon Gouverneure, die Wrestling-Persönlichkeiten waren. Also ist hier der der Jesse Ventura war früher äh, Moderator oder irgendwas so in der Art. Tja,
0: vielleicht ist das jetzt auch die Öffnung für einen relativ gemäßigten Demokraten in vier Jahren. Ja. ja. Allerdings wäre es genauso gut, äh, jetzt, äh, Hillarys Wahl wäre genauso gut für einen gemäßigten Republikaner in vier stimmt. Jahren die Alternative ja. gewesen, denn das ist ja auch keine schlechte Partei.
1: Ja, Nein, Die hat ja also, große
0: große und gerechte und gute Staatsmänner genau.
1: hervorgebracht. Und die Republikaner in den USA ist ja auch mit keinem Wort zu vergleichen mit den Republikanern in Deutschland, die es <lacht> auch so nicht mehr wirklich gibt. Ja. Ich glaube, die ist mal in der NPD aufgegangen oder zumindest sehr nah sind die sich gestanden. Dann, aber das ist halt keine, keine echte ultra konservative Partei einfach. Es nee. sind nur zwei äh, sich gegenüberstehende Positionen, ja. die Demokraten und die Republikaner. Die haben rechte Splittergruppen sicherlich ja. darunter, wie diese ganze Tea-Party-Bewegung. Ja, ja. ja Die sind
0: ja, ja ultra-rechts, ja. aber ähm, die können sie auch nicht so leicht loswerden, weil die so viel Geld haben mhm. und so viel Geld davon auch in den Wahlkampf reinbuttern. Ja. Tja, das ist alles schwierig, aber es gibt auch sehr Gemäßigte. Ja. Ob der Trump einer ist, ob er so handelt, wie er tönt, ob er der, man hat ja das Gefühl, er ist derjenige, der auf dem Schulhof immer die anderen verwemst hat, die Kinder, <lacht> zumindest hat er sich so benommen, ja. ob er auch dieses Bullitum in seiner Politik zum Tragen bringen kann. Es wird sich zeigen, ich, ich möchte es nicht sagen. Ja, ich ja. glaube,
1: das kann auch nur in Retrospektive dann wir irgendwann mal darüber wieder reden.
0: ja. ja. Stimmung ist im Keller, Jan?
1: Ja, Stimmung ist im Keller. Ich glaube, es wird Zeit für einen Film.
0: Ich glaube, es wird Zeit, genau. Jetzt kommt nämlich die zweite Hälfte der, des Bandsalats. Das machen wir jetzt nicht jedes Mal beim Bandsalat, ja. aber wenn sich das so schön ergibt wie heute, dann machen wir das mal. Ich halte nämlich in meinen Händen
1: einen Briefumschlag, aber eigentlich ist es ein kleines Geheimniskästchen. Ja, eine ja. oder auch eine Wundertüte. Ein Schatzkästchen. Ein
0: Schatzkästchen. Oh. Was auch?
1: Nicht, dass hier wir das gleich öffnen und so ein Springteufel, so ein Jack in the Box oder so da rauskommt. Nee,
0: nee, nee, keine Sorge. <lacht> ich habe eine Zahl drauf geschrieben, Jan.
1: Ah, 43. Ja. Also ich hoffe, ich kann deine eine Drei so entziffern. Ja,
0: das wird mir oft gesagt. Meine vier ja. sehen auch aus wie U's. Also bei ja. der vier hast du jetzt Glück gehabt. Mhm. Es sind 43 kleine Zettel hier drin. 43. 43. Und ich, ich werde auch immer mal wieder, wenn das jetzt eine bewährte Rubrik werden könnte, mhm. vielleicht hier nachfüttern mit weiteren Zetteln. Aber hier drauf sind 43 Filmtitel von Filmen, die ich tatsächlich auch hier stehen
1: habe. Mhm. Sind diese Filme irgendwie charakteristisch? Haben die einen Zusammenhang? Oder
0: Ja, Sie, die Filme sind zum großen Teil aus den 80ern. Mhm. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen aus den 60ern und 70ern und noch ein paar weniger, die auch aus den 90ern sind. Das okay. heißt, wir bewegen uns wieder in Retro-Kindheitsgefilde. Ja. Und sie haben auch alle eins gemeinsam. Es sind alles Filme, die darauf angelegt sind, dass sie einfach nur Spaß machen. Ach,
1: endlich Spaß. Ja. Das sind
0: keine schwierigen, sage ich jetzt mal, kein polnisches Autorenkino. Ja. Es sind... Nicht die ganz großen Filmklassiker der 80er Jahre hier drin, denn die bekommen ihre eigenen Folgen, ohne jetzt auf diese äh, großen Film Trilogien ja. und sonstigen Namen jetzt schon einzugehen. Hm. Aber die jetzt in diesem Rahmen zu verheizen, ja. fände ich einfach schade. Okay. Aber nichtsdestotrotz, obwohl hier 43 steht, und sind 43 Zettel drin, hm. sind es de facto 47 Filme, die da drin stecken.
1: Heißt das, das sind Mehrteile? oder? Ja. ja. Hm.
0: Es sind vier Zettel Troll da drin. Troll 1
1: und 2. Ja, genau.
0: <lacht> es sind vier Zettel da drin, da steht dann 1 <lacht> <Ja. lacht> und 2. Okay. Das heißt nicht, dass wir jetzt beide Filme gucken. Ja. Ja. Aber es heißt dass wir, wenn du einen dieser vier Zettel ziehst, beim nächsten Mal nicht ziehen müssen, okay. weil wir
1: dann in die Fortsetzung reinstarten würden, unmittelbar. Dann bin ich gespannt. Und äh, darf ich jetzt ziehen? Ich, ja, ich wuschel das noch einmal. Wuschel mal. Und jetzt kannst du auch richtig schön ja. tief linken. Ich denke, es dann. hat sich deutlich <lacht> verändert, die Reihenfolge.
0: Ja. Ich, ich habe dich schon ganz viel durcheinander ge Okay. Also einfach mal rein. Du gehst jetzt gleich auf ganz viele... Zettelchen stoßen ja. und zieh mal einen raus. Es ist auch nur einer wirklich. Es ja. ist auch wirklich nur einer. Ja, Steck ich habe gerade gezählt, es sind noch 42 hier drin. Ich <lacht> habe eben gezählt. Was sehen wir denn heute? Three Amigos. Three Amigos. Ah ja. Ach, wunderschön. Habe ich schon mal von gehört. Hast du den schon mal gesehen? Nein. Also, ich muss ja sagen, hier sind Filme drin, die ich schon gesehen habe. Ja. Three Amigos, aber es sind auch Filme drin aus meiner Sammlung, die ich noch nicht gesehen habe. Okay. Die ähm, Dinger.
1: Three Amigos. Drin. Ich habe da mehrere Assoziationen geradezu. Gab es nicht mal einen Donald Duck Film, der auch so hieß?
0: Saludos, Amigos, ja. Also,
1: ja, genau. Ja, der ist das nicht. Okay, da war. Und, und ähm, dann würde ich sagen, vielleicht ein Western?
0: Ich Wart's lass mich ab. überraschen. Wir lassen, okay.
1: er, er lässt sich überraschen. Ja, ja. Lass dich überraschen. Wir schauen jetzt. Bald, das ist ganz klar. Ja. Werden Wunder Wirklichkeit. Werden Träume wahr. Ich glaube der Rudi will seine eine verrückte Hundeschau. Ja, ja
0: genau. <lacht> Nein, es kommen die Three Amigos. Okay. Los das geht's.
1: Drei Amigos. Film ab.
0: 105 Minuten später. So, das war's. Ja.
1: Ja, ich kannte den Film ja bisher noch nicht. Die ja, drei Amigos. Ja, die drei Amigos. Soll ich mal zusammenfassen, was so passiert ist? Bitte, du bist ja so frisch jetzt <lacht> quasi nee. an den Film rangegangen. Ja, nicht so viel ist passiert nee. im Grunde genommen. Also, in, irgendwo in der mexikanischen Wüste, eine kleine Stadt wird terrorisiert von jemandem namens El Guapo. Und ein Mädel aus dieser Stadt geht in die Nachbarstadt und sucht die äh, wackersten Recken. Erinnerte mich ein bisschen an die glorreichen Sieben, muss ich mal sagen. Ja. Und, äh, die, die, da hat aber irgendwie keiner Bock oder keiner reagiert auf die. Und sie kommt dann in der Kirche vorbei, in der gerade ein Hollywood-Film gezeigt wird, in dem es um die drei Amigos halt geht. Ein Stummfilm. Ein Stummfilm wohlgemerkt, genau. Die halt in diesem Film auch ein ähnliches Dorf in Nöten irgendwie retten und auch zeigen, dass sie überhaupt kein Geld dafür haben wollen, dass sie <lacht> da alle gerettet haben. Sie versteht aber nicht, dass das halt ein Film ist <lacht> und denkt, es wären Nachrichten und hat die geniale Idee, die drei doch einfach mal zu buchen quasi, also zu holen und denen zu sagen, ja, wir, ähm, wir brauchen euch, wir werden terrorisiert hier durch ein kleines Missverständnis beim Telefax, Telegramamt. Ja, und Geiz ähm, auch. Wir ja, und Geiz Wörter genau. werden Wörter gestrichen. Und letztendlich steht dann da nur, äh, dass sie vorbeikommen sollen und für ihren ja, im Englischen heißt es dann, wenn sie auftauchen. Nein, im Deutschen hieß es, wenn sie auftauchen, das kann aber auch interpretiert ja, ja. werden als Auftritt. Genau, you, if you show. <lacht> ja, genau. bekommen sie 100.000 Pesos. Und da die gerade bei Goldsmith, glaube ich, vor also glaube ich, im wirklich existierenden Hollywood, oder? Ich glaube, das ist so Nee, Ach, das ist so ein metro, metro Goldwyn ja. maya quasi, ja. oder? Ja. Aber ich glaube, genau. das soll es sein. Ja, vor, vor die Tür gesetzt werden, weil die zu hohe Gagenforderungen haben. Bekommen die in dem Moment, als sie vor die Tür gesetzt werden, dieses Telegramm zugestellt und sehen ihren großen Hoffnungsschimmer. Naja, irgendwann reiten die da runter. Das Dorf wird tatsächlich auch von El Guapo angegriffen. Oder beziehungsweise erstmal von seinen Männern. Und äh, da sind die auch äh, richtig heroisch, weil sie denken ja, es wäre ihr Auftritt. Sie machen alles genau wie im Film und schlagen die auch erstmal in die Flucht. Weil die sind nämlich so überrascht, dass denen plötzlich jemand entgegenstellt, dass sie gar nicht wissen, was sie machen sollen. Dann feiern die und am nächsten Tag kommt El Guapo mit seinem Mann zurück und holt dann mal die richtigen Gewehre raus. Schießt auf den einen, es bl der blutet. Ja, und dann kriegen die halt raus, dass das alles nicht... Aber selbst ein in dem Film Moment,
0: ist... wo er angeschossen wird, ja. denkt er noch, sag so spinnen die? Ja. Die schießen mich ja an, das ist ein Film.
1: <lacht> das ist doch ein Film, genau. Ach, und sie realisieren halt irgendwann, dass das kein Film ist. Und fliehen, also sie, die Bösen lassen sie gehen einfach. Und äh, zerstören die Stadt danach. Und entführen diese das liebreizende Mädel, was am Anfang ja die drei Amigos erst geholt hat. Ja, und dann geht der Film erst richtig los. Dann wird es sehr absurd, <lacht> es gibt einen großen Showdown, wo sie ausgerechnet auf El Guapos Geburtstag kamen, wieder befreien, also das Mädel da befreien und natürlich gibt es einen Rachefeldzug von den Bösen Ja und äh, letztendlich haben die äh, geniale Ideen, um die Bösen in die Flucht zu schlagen, beziehungsweise El Guapo auch zu töten und seinen zweiten Mann und so, ja und dann so, das ist halt die Geschichte von dem Film, viel mehr passiert nicht. Steckt
0: in dem Film irgendeine neue Idee, die es vorher nicht gab
1: vor diesem hm. Film? Also, ich weiß es nicht so. Wie gesagt, das eine erinnerte mich sehr stark an die glorreichen Sieben mit den Leuten, die zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu machen. Es ist unglaublich viel Absurdes, quasi absurdes Theater äh, da zu sehen, weil man muss wirklich den Kopf ausschalten, um sich der äh, Plottlöcher zu entledigen in dem Moment. <lacht> Die
0: aber vielleicht auch bewusst da sind. Denn, ich weiß nicht, ja, vielleicht sollten wir einfach mal nennen, wer die drei Hauptdarsteller Ach so, sind. Achso, ja, die drei Dann, Hauptdarsteller. Denn das erklärt ja, vielleicht halten da halt, dass die Leute jetzt noch für einen ernsthaften Western, <lacht> wenn sie
1: das so hören. Die drei Hauptdarsteller sind Steve Martin, Chevy Chase und Martin Short. Also drei sehr bekannte Comedians aus den 80er Jahren. kennen wir ja heute auch noch. Also Chevy Chase hat ja die Griswold-Serienfilme da gemacht mit... Wie hießen die noch alle? Hilfe, ist weihnachtet sehr oh. und äh, sowas. Steve Martin kennt man von Vater der Braut und natürlich aus seinem kongenialen Auftritt in dem Little Shop of Horror als, als masochistischer Zahnarzt. Zahnarzt. Zahn. Say ah! Ah! Say ah! Ah! ah. Now spit! <lacht> genau. Und äh, ja, Martin Schott ist jetzt nicht so mein Genre, ich weiß gar nicht was. Also ich kannte ihn. Aber eher in seinen, jetzt, da war so um die 30 herum ja. oder so. Ich kenne ihn jetzt eher aus den späteren äh, Runden quasi. Der er hat, hat ja bei Arrested
0: Development den einen Onkel gespielt, ja. der Motion Sickness hat, der immer rumgetragen wird, komischerweise, und der ständig ah. kotzen muss. Ja, ja. Äh, das war eine eine der schlechteren Arrested <lacht> Development Folgen, leider mit ihm auch. Das ja. war ein, ein etwas seltsamerer Charakter. Mhm. Ja, Martin Short ist nicht so ganz der große Comedy-Stern mhm. gewesen
1: und geworden, aber ja. Genau.
0: Der dritte im Bunde. Ja,
1: der dritte im Bunde. Und noch viele kleine Gastdarsteller, die wir erst am Ende entdeckt haben, als der Abspann lief. Wie zum Beispiel den singenden Busch. Ihr werdet euch fragen, es gibt einen singenden Busch in diesem Film? Ja. Ja, jetzt habt ihr den Humor von dem Film verstanden. Ja.
0: Der, 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 Film, der Film ist, also ich finde, er ist einfach nur eine Ableitung aus Western. Klischees, Also ja. es ist eine, eine Zusammensetzung aus Klischees, aber das Ganze irgendwie nicht so, dass man denkt, die haben jetzt alles kopiert, sondern sie versuchen so eine Hommage zu
1: machen mhm.
0: und es dann mit, mit Gags, mit typischen 80er-Jahre-Gags, die ja. sehr, sehr dumm sind, einzureichern. Ja, ja. <lacht> aber bei, auch...
1: Bei manchen Szenen hatte ich echt das Gefühl, die wären gedreht worden und wenn der Film insgesamt zu lang gewesen wäre, hätte man die einfach rausgeschnitten. So ist es. <lacht> Der
0: Film nimmt ja einen relativ normalen Verlauf. Ich, ja. muss, ich muss auch sagen, ich mag die erste Stunde des Films nicht so recht. Mhm. Die, die erste Stunde ist sehr, 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 sehr klischeehaft, mhm. das Dorf und das Missverständnis. Und ja. die werden dann ein, und dann werden sie und dann löst sich das langsam auf und sie sind feige und dann werden sie doch wieder mutig. Das ist alles sehr, sehr by the books. Das stimmt. So, wenn die 50-Minuten-Marke überschritten ist, fängt das Ganze auf einmal an, in seiner Absurdität noch mal zwei, drei Gänge zuzulegen. Mhm. Und das ist dann. Die, äh,
1: die, die Musical-Szene äh, mitten im in der Wüste. Genau.
0: Ja. Das ist, der Film hält einfach an für drei, vier Minuten. Und die drei sitzen an einem Lagerfeuer, essen. Was essen ja. sie?
1: Warte, ach so, ja, natürlich Fledermäuse. Gebra <lacht> Gebratene <lacht> Fledermäuse. <lacht> ja. Mittel durch. Ja.
0: Und sie sitzen auch, und da, da spielt der Film auch eigentlich damit, dass er so viel kopiert und so ja. künstlich ist. Da sagt er, jetzt bin ich ultra künstlich. Ja. Die sitzen vor einer... Bühnenkulisse.
1: Ja, ja. Also so Sonnenuntergang. Das im Hintergrund ist einfach so falschfarbig. Das kann nicht echt sein. Ja. Ich dachte zwischendurch wirklich an, so dass das ganze Setting, keine Ahnung, ob es das in Amerika wirklich gibt, aber die Karl-May-Festspiele, sowas ähnliches, ob es das in Amerika auch gibt und ob die da einfach gedreht haben. Das ist ja. relativ günstig. Ich meine, hat Helge Schneider ja auch gemacht. Genau, mit ja.
0: curl, Doc Snyder hält die Welt in Atem. Ja. Ja. Ich, ich finde aber auch diese Szene mit den, Ti mit, man muss auch ja. sagen, da kommen auch dann animatronische Tiere noch ja. hinzu, wenn die da am ja. Lagerfeuer singen vor dieser falschen Kulisse. Und das ist wie, als würde man, als wird der Film jetzt anhalten ja. für eine dreiminütige disney filmsequenz ja, ja, Sie singen stimmt. zusammen ja. mit den Tieren.
1: Ja. Shadows on the trail. Das ist ganz die, seltsam. Die, die Szene danach passt eigentlich auch nicht in das ganze Setting Genau, rein. das sind diese zwei seltsamen in der, ja. Szenen in der Filmmitte. Weil, weil sie sind plötzlich von der mexikanischen Wüste in irgendeiner absolut unlebendigen Wildnis gelandet, in denen ihnen das Wasser ausgeht, genauer gesagt zwei Leuten von den dreien geht ja. das Wasser aus ja. <lacht> und sie, sie darben nur noch dahin und es sieht so ein bisschen so aus, als würden sie gleich sterben Chevy Chase hat unglaublich viel Wasser noch ins sein <lacht> und geht damit auch nicht sparsam um. Er spült sich mal eben den Mund aus, spuckt es aus, während die anderen gerade aus ihren Wasserbehältern irgendwie Staub oder Sand rausfallen lassen. Und, diese, und er wirft es auch noch auf den Boden und die Hälfte läuft ja,
0: in, den, in den schon aufgerissenen trockenen ja. Wüstenboden rein genau
1: das ist sehr sehr absurd ja. und dann kommen sie halt irgendwann an bei El Guapo da hat sich dann die Mexikaner es kommt noch Wüste. eine dritte
0: es kommt noch eine dritte sehr so, sehr die, sehr, die,
1: die singende Buschszene
0: kommt genau. danach erst genau die, die ist ja. noch auch eine sehr sehr absurde Szene ja. also diese drei Szenen in der Filmmitte die sind so die hätte man rausschneiden können, und ja. der Film hätte handlungstechnisch und sinn ja. sinnmäßig wäre er genauso gut gewesen, aber die existieren wie so drei
1: Minisketche, ja. die
0: gar nichts mit dem Rest zu tun haben mittendrin. <lacht>
1: Jan, die Busch-Szene, was, was haben wir da denn noch? Also da steht einfach nur ein Busch, der sich auch bewegt, also irgendwo musste auch eine Animatronik oder ein Mensch gewesen sein, der sich einfach bewegt. Und im Hintergrund singt ähm, ein sehr bekannter, auch mittlerweile Oscar äh, ausgezeichneter Sänger, Randy Newman, irgendwelche alten Western-Klassiker, so wie She'll Be Coming Round the Mountains When She Comes und ja. sowas. Um, she'll be coming Und er singt auch die ganze Zeit einfach blöd weiter. Die sprechen ihn an und er reagiert nicht darauf, denn eigentlich war die Aufgabe... Von wem auch immer Sie diese Aufgabe eigentlich bekommen haben. Ja, das wird auch nicht geklärt in dem Film. Sie müssen irgendwelchen äh, Zaubersprüche aufsagen, jeder einmal in die Luft schießen und auf einen unsichtbaren Schwertschwinger, also äh, Schwertmenschen warten. Da ist auch wieder das dem Talent von Chevy Chase zu verdanken. Alle anderen beiden schießen in die Luft. Er schießt hinter sich und er schießt dabei den unsichtbaren Schwertmenschen. Und sie wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann sehen sie dieses äh, deutsche Flugzeug, das ihnen irgendwie plötzlich bekannt vorkommt, weil sie hatten es ja vorher schon gesehen. Und äh, sie folgen dann dem Flugzeug irgendwie nach El Guapo. Und der Geburtstag hat. der Genau. Und zu Geburtstag
0: von seinen Gangmitgliedern. Einen Pullover geschenkt <lacht> bekommen und sich so, und sich auch so falsch, ja. so falsch freut, wie man sich freut. Oh toll, ja. ein Pullover, vielen Dank. It's a Swiddle! It's a <lacht> ja.
1: Und es ist sein 40. Geburtstag, das will er allerdings nicht wahrhaben. Seine ja. Mann nennt es den 33. Geburtstag. Ja, <lacht> ja war schön, der Film. Werde ich mich vielleicht nicht lange dran erinnern. <lacht>
0: er ist zu schwachsinnig, ja. um wahr zu sein, ja, ja. eigentlich. Er ist stringenter, finde ich. In unserer Wundertüte stecken nicht so Filme wie Die nackte Kanone oder mhm. Airplane, die ja sich wirklich nur von Gag zu Gag handeln. Mhm. Was Handlung angeht, das klingt jetzt alles sehr abstrus, was ich geschrieben ja, ja. habe, ist er noch ein bisschen stringenter. Ja, ja. Also irgendwie. Ein, also von, er von der nicht.
1: Handlung her ist ein klassischer Western-Film. Ja. Also sie, Sie greifen einmal an, kriegen eine Niederlage und dann kommt die rache wie fast in jedem Western und dann overcome the odds. Also sie gehen gegen alle Chancen und besiegen den Bösewicht.
0: Genau. Und sie besiegen ihn auch eigentlich auf eine Art und Weise. Ach, das, das ist eher wie aus so einem äh, Roadrunner Wild E. Coyote Cartoon. Das ist kein richtige äh Oder
1: aus einem, also wobei die die Möglichkeit, wie sie es dann geschafft haben, wie sie den auch veräppeln, ist eigentlich eine klassische wie ich finde, Dr. Who-Überlegung. Ach. Ja, weil das ja. Ähm, der Doktor hat auch immer so merkwürdige Lösungen, auf die man vorher eigentlich nicht kommt. Die Lösung hier ist nämlich,
0: dass das Dorf eigentlich ein sehr nichtsnutziges Dorf ist. Ja. Aber eine Sache können sie gut.
1: Ja, sie können nämlich gut nähen.
0: <lacht> ja. Und so nähen sie sich alle innerhalb von, naja, ja, zehn Minuten mi oder mi so. Mehr Zeit haben sie nicht. Äh, nähen sie sich alle drei Amigo-Kostüme. Genau. Und das ganze Dorf steckt dann in diesen äh, Kostümen. Und dann verwirren sie die Angreifer dadurch, dass sie denken, die äh, drei Amigos wären gleichzeitig Überall. überall. Ja. Klingt bescheuert. <lacht>
1: ist, auch ist, so. ist auch sehr bescheuert. <lacht> ja. Also, die Filmschnitte untermalen äh, das natürlich auch noch. Die zeigen wirklich, wenn man äh, in diesem Gewusel die drei Amigos sieht, immer nur die drei. <lacht> also, die, die Gesichter. Auch plötzlich ja. überall auftauchen. Der ja. <lacht> over there, no, yet, der over there, yet.
0: <lacht> es ist irgendwie ein Heidenspaß, aber auch ein. Ziemlicher Blödsinn und irgendwie schade, dass die erste Stunde so schwach ist, denke ich immer. Der Koch, der braucht unglaublich
1: lange, bis er in Fahrt ja, kommt. Ja, ich dachte am Anfang übrigens ein bisschen an diesen Film aus den 90ern, äh, diese ja, Parodie ist es ja nicht, aber Star Trek-like, dieses mit den ähm, Außerirdischen, ich weiß nie, wie der heißt, doch äh, äh, Galaxy, äh, Galaxy Quest, Quest mhm. genau, wo die Außerirdischen halt nur diese Filme sehen und denken, das wären die großen äh, Helden und so und die dann die auf den Planeten holen. Da dachte ich dran.
0: Ja, so ein bisschen in die Richtung geht ja. es ja auch tatsächlich, ja. Ja, aber die es ist natürlich auch ein bisschen hier, die glorreichen Sieben hm. stecken da auch drin. Also die, die zum also, oh, like Kämpfen Masin. gezwungen, ja, ja. Genau. die zum Kämpfen gezwungen ja, genau. <lacht> werden ja. müssen, weil sie es nicht richtig wollen oder auch feige sind oder was ja. auch immer. Ja.
1: ja, aber das ist ein Film, ja, wie gesagt, ich fand ihn durchaus lustig. Hat was. Ja, wann machen wir sowas nochmal?
0: Ja, wann machen wir sowas nochmal? Die die Frage ist ja natürlich jetzt erstmal an euch, liebe Hörer. Hat euch das gefallen? Dieses Konzept, dass wir erst ein bisschen über was auch immer reden und mhm. dann in unsere Wundertüte greifen und einen kleinen Film herausholen. Und wenn das etwas ist, was euch noch viel besser gefällt als unsere geniale Folge 7, die wir <lacht> gemacht haben... <lacht> dann lasst uns wissen, wenn wir das nächstes Jahr mal wiederholen sollen, dann machen wir das sehr gerne. Ja. Äh, Im nächsten Monat gibt es mal kleine Vorschau, keine Zwischenfolge, mhm. da im Dezember haben wir etwas ganz Besonderes vor, lasst euch überraschen, mehr sei noch nicht gesagt, aber wenn ihr das jetzt okay fandet, was wir gemacht haben, wenn ihr daran Spaß hattet, dann lasst es uns wissen und wenn ihr findet, dass wir doch lieber noch was ganz anderes in unseren Zwischenfolgen tun sollten, dann lasst uns auch das wissen, mhm. wir werden einfach mal gerne schauen, was wir dann davon umsetzen möchten.
1: Ja, wir lieben Feedback.
0: Ja, wir lieben Feedback. Danke, genau. Und wir haben auch wieder Tolles bekommen die letzten Wochen. Kann man gar nicht anders sagen. Das
1: stimmt. Ich habe zwei äh, Sachen auf iTunes gelesen, die überaus erfreulich waren. Ja. Übrigens, wenn man noch mehr bei iTunes einträgt, kriegen wir auch irgendwann Sterne. So ist es. Und dann kommen wir da
0: im Ranking höher. Ja. Und dann kann passieren, dass wenn Leute nach Podcasts sich umschauen dass die über unseren ein bisschen mhm. automatischer noch stolpern, als das ja. jetzt passieren soll. Als das jetzt passiert. Wir haben davon nichts,
1: <lacht> außer
0: mehr Hörer. Genau. Und ähm, mehr wollen wir auch eigentlich gar nicht. Ne? Wir wollen euch eine Freude machen und ja. uns freut es, wenn viele Leute einschalten und genau. uns zuhören.
1: Und für mich persönlich bedeutet das, dass ich ja von Sebastian zwischendurch auch hier bewertet werde. Ja, so ist das. <lacht>
0: wir, genau, wir haben nämlich während der Film lief...
1: Ja, wir haben Kuchen, Kuchen gegessen, gegessen, sehr ja. leckeren Kuchen.
0: Ja, Käsekuchen, Käse Herrentorte, Käffchen dabei, jo. wie man das so macht. Andere Filmpodcasts oder so, die, weiß ich nicht, ich stelle mir das immer so vor, die trinken dann alle nur Bier ja. und essen Hamburger. Oh. Wir haben Kaffee und Kuchen dabei. Wir, sind, würd... wie so, wir sind wie so Filme Omas. Ja, <lacht> genau. Ich fühle mich auch ein bisschen wie Stettler
1: und Waldorf. Ja. <lacht> nur nicht so grimmig.
0: Was ich mir auch noch überlegt habe, und vielleicht ja. könnt ihr uns ein bisschen weiterhelfen, liebe Hörer, dass wir uns eventuell auch mal, wenn wir mit dieser Wundertütensache weitermachen, ein Ranking und ein Bewertungssystem für die Filme überlegen. Mhm. Jetzt haben wir ja eher locker darüber geredet, um quasi das Ganze mal so als Piloten zu testen, aber ich könnte mir schon eine etwas wissenschaftliche Herangehensweise, die nicht zu trocken ist, sondern auch immer mit unseren äh, Kommentaren gepfeffert ist, da vorstellen. ja Ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht könnt ihr uns dazu auch was wissen lassen. Mhm. Ja.
1: Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Genau. Ist so. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Gucken wir jetzt gleich den tausendsten Tatorten? Der kommt gleich.
0: Der <lacht> kommt gleich. Ja, könnten wir eigentlich mal anmachen? Schauen, ja. was passiert.
1: Dann brauche ich aber wirklich ein Bier.
0: Oh. Ich glaube, da passiert schon was. Ach, endlich. Der Tatütatatat, der Running-Gag, der ah, Treffenwitz unseres so Podcasts. Ich hatte ja
1: auch dem, der Feuerwehr gesagt, nur zwei Stunden bitte nichts.
0: Ach so, okay.
1: Ja. Jetzt haben sie schon über, jetzt haben wir überzogen
0: und dann Tatütertat, Dann Tatütertat ist natürlich ja. auch. Ja, wenn wir jetzt wirklich den tausendsten Tatort gucken, dann brauche ich ein Bier, hier.
1: Ja, ach, mal schauen, wie es wird. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal in die Verabschiedung. Alles klar.
0: Ihr könnt euch jetzt ausklinken. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend oder Tag, wie wann auch immer ihr das hört. Und jetzt verabschieden wir uns mit dem Gruß der drei Amigos. Äh, wir haben ich mal so, mal so. Das,
1: warte mal, wir so. Immer so. So, so. Und dann <lacht> 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 auf Wiedersehen. <lacht> Nicht vergessen, abschalten.
0: Abschalten. Bis bald. You're the Eine Rückspultaste 2016 Produktion.